0: Så flott å synge deilig av jorden. Vet dere, nu skal jeg fortælle dere en historie, og den går ganske kjapt, så da må dere følge med. Og historien er sånn. For 2000 år før Jesus ble født, altså for 4000 år siden, der er lenge siden, da talte Gud til en mann som het Abraham, og ga han et stort løfte. Og det det var så stort at det var nesten vanskelig å tro at det skulle være sant. Og hvis vi ikke hadde kjent hele historien, så ville i hvert fall vi trodd at det var for godt å være sant. Men selv om det var et stort løfte, så valgte Abraham och tro på det. Og han levde livet sitt i forventning om at Guds Gud ville oppfylle det löfte Og her kommer det löfte. «I dig. «Skal alle slekter på jorden velsignes», sa Gud. Abraham visste jo ikke hvor stor jorda var. Han visste at den var stor, men hvor stor den egentlig var, det ante jo ikke han. Alle Eg det det egentlig står, er alle stammer. For på den tiden så var det ikke nationer, men det var stammer og grupper av mennesker og etniske grupper og slekter. Och så skulle alla släkter på jorden velsignas genom eller i Abraham, inte av ham, inte nedkämpas eller kriges mot och inteas men de skulle velsignas. Abraham var en gammal man, så han visste ju att han hade också möjlighet att gå runt till alla människor på jorden och velsigna de personlig. men det skulle ske genom han. Så får Abraham en son som heter Isaac, och Isaac får en son som heter Jakob. Og Jakob ender opp med å få 12 sønner. Og etter hvert så blir de så mange at vi kaller de for Israels 12 stammer, eller Jakobs tolv stammer. Og så ender de til slutt opp i Egypt, hvor de lever som slaver, og hvor Moses til slutt befrir dem fra egypterne, det som da er blitt en nation. Så går tida, så er en mann som heter Isai, Han får en son som heter David och David han blir konge i Israel den andra kungen i Israel under Davids regeringstid så blir Israel känt som en stark militärmakt de besegrar alla Israels fiender och till slut så får David en son han också och han heter Salomo och när Salomo regerade i Israel så var det guld och gröna skogar det var guld i åttonde och guld i templet Och det var fred och välstånd och Salomo han var så rik att Kapten Sabeltans skattkiste ser bara ut som en äske egentligen. I tillägg till att Salomo var världens rikaste man så var han också otroligt vis och klok. Och det sies att Salomo var den viseste person som sinne har levt. Salomo han lever, han i Israel och så dör han. og verden blir ikke velsignet, som som Gud har lovet Abraham. Tvert imot så blir Israels inflytelse den blir mindre og mindre, og Guds løfte til Abraham, det føles fjernere og fjernere, og til slut så kan man tenke, var dette bare et eventyr med en dårlig slutt? Så er det noen profeter, noen som har et øre til Gud, og som kan tale hva Gud sier som dukker upp. emellan. Och de säger att löfte håller fortsatt. Gud ska välsigna världen genom Israel. Han har inte gett upp. Ha förväntning till att Gud vill uppfylle sitt löfte. Så är en profet som heter Jesaja som säger: "Jag gör dig till ett lys för folkeslag, så min frelse kan nå till jordens änger, Altså inte bara för det jødiske folket eller för för Israel, men för hela verdens folk. Folk som mötte detta tänkte jag tänkte sån, hur man i all verden kan detta ske då? Det är ingen som lyttar till oss längre. Vi är inte relevante. Vi har knappast påverkningskraft. Hur man i all verden ska någon bli välsignad genom oss? Och till slut i den sista boken i det gamla testamentet som heter profeten Malakii så talar Gud igen till folket, Hur man säger från där sol går upp till där sol går ner. er mitt navn stort blant folkeslagene. Når han har sagt det, så blir det 400 år hvor det er helt stille. Det er ikke en lyd. Det er helt dødt. Og det virker ikke som det er noen mulighet over hodet for at Gud vil velsigne etterkommerne av Abraham over hele verdenen. Det som sker er at Israel blir overvunnet og beseiret av et folk som heter Babylonerne. Så kommer det noen persere og beseirer Babylonerne igen, og til slut så kommer det noen grekere og beseirer perserne, og til slutt i år 67 før Kristus så kommer romerne og beseirer grekene, og det som En gang hade det vært et Israel, er nå et romersk rike. Israel har ikke noen stemme De har ikke noen påvirkningskraft. De har ingen mulighet til å velsigne verden de som ikke engang er i stand til å velsigne seg selv. Og Israel blir en utpost hvor strengt tatt ingen egentlig vil være. Men midt i dette så gör Gud noe. Noe helt uventet. Noe helt utifra boksen, utifra ingenting, i en tid hvor ingen forventer noe som helst, så gör Gud noe. Og det är noe han gör er at det er en engel fra Gud som taler til en tenåringsjente og sier at du skal få en sønn, og din sønn skal være i slektslinjen til kong David, altså den andre kongen i Israel, og hans kongedømme skal være uten ende og du skal gi av navnet Jesus. Litt efter dette så taler englen til Josef i en drøm, og det, som var her for to uker siden leste dette sammen med mig, hvor det står Josef, Davids sønn. Vær ikke redd for att ta Maria hjem til dig som din kone, for barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, Og du skal gi ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og fantastisk er ikke det at mitt i alt kaos, mitt når alt er stille, når man minst venter at Gud skal göra noe, når man tror at dette kanskje bare er et eventyr som er med en ulykkelig slut, når alle har gitt upp håpet, så gör Gud noe. Det var bare en liten hake ved det hele. Och en ting som inte var helt på plats, för det inte bara skulle Messias bli född i Davids släktsled, men Messias skulle bli född i Davids by, Betlehem. Och det här är en utmaning, för i Josef och Maria, de bodde ju inte i Betlehem, de bodde ju i Nazaret. Och så tror jag att Gud smiler lite. När han viskar ser Augustus i öra och tipser han kanske om att nu ska Noboru få alla Israel att börja betala skatt och för att du ska betala skatt så måste du tälla det. Och Caesar Augustus som är världens mäktigaste man på den tiden blir en sån liten fotnote eller en kommentar i den stora historien om Jesus Kristus när han inkallar alla i Israel till att registrera sig i byn hvor de blev födda. Och genom att han gör det så blir löfte som Gud har givit till Abraham det går i uppfyllelse om att alla släkter på jorden skall välsignas vad som sker vidare efter det. Det ska vi ju läsa på julaften. Altså når Josef drar fra byen Nazaret i Galilea til Davids by i Betlehem, siden han var av Davids hus og ett for å la sig inskrive sammen med Maria, som har blitt lovet bort til ham. I dag skal vi snakke om forventning. Nu skal vi få inn par gjester, så det kan dere klappe for når de går in. Det er Det är Bendik Nygår Torven och det är Matilda Aschir Hyllan, som är minne stjärneskudd. Och vi vi ska snacka om förväntning och vad man gläder sig till. För nu är ju bara många dagar är det till jul nu. Tre? Vad, Matilda? Vad gläder du dig till? jag gläder mig till låt på på sagorna på jul. Det är ju jag Er det sånn at du vet hvor de ligger i huset? Under juletrøet. Ja, men akkurat nu. Vet du hvor de er akkurat nu? Jeg tror mamma og pappa er hjemme til. Har du prøvd å leite? Nei. Nej, du har ikke det. Nej, ikke gjør det. Du, Bendik, jeg kommer holde for deg. Hva gleder du deg til? Jeg gleder mig aller mest til at Gud skulle... ble född och att vi ska gå runt juleträd och öppna upp gåvor. Så bra. kan du arrangjere dig? Vad är liksom vad är du gladast absolut mest till? Är det att Jesus blev född eller är det något annat? Eh, det jag glädna mest till är att Gud blev född och att vi kan hylla han och priser ham som han är och att är väldigt på trofaste gud väldigt bra tack så det ha har kan du gå ner väldigt bra vi har alltså en förväntning om att du kan komma med förväntning Tänk på hva slags Maria og Josef hade. når de reiste på beina sammen med Resel til Betlehem. Maria var jo sprengravid og hadde fått løfte fra en engel. Og hun og Josef, de visste jo og kjente jo godt til det løfte som Gud hade gitt Abraham. Men om de på en måte forstod dybden i det som skulle ske, det er jeg litt usikker på. Fordi gjennom 2000 års løfter med ulik forventning og tro fra Israels folk, så sker nå det mest markante skifte i menneskers historie. Fordi at når Gud sender sin sønn til Jorden, så er ikke det bare for at han skulle singe Israel og jødene, men han skulle singe hele verden. Og det som nu sker, det er en slutt på noe, og det er en start på noe. Det är en slut på en väntetid och så är det starten på en velsignelsetid för hela världen. För genom att Gud kom till Jorda som ett litet barn så kan du och jag vara ett till velsignelse för människor runt oss. Genom att Gud arbetar i oss och genom oss så kan vi vara med och spre hans velsignelse till hela världen. Derfor kan jo du leve med forventning om at du er til velsignelse for familien din, for naboene dine, på jobben din og på skolen din, og der du er, og kanskje også for byen og landet vårt. För det vi vet er at Gud holder sine løfter. Men så stopper det ikke bare men fysisk og medmänsklig og kanskje materiell type velsignelse for, Denne velsignelse den innebærer også, at vi kan se, hvor vi er i relation med Gud, at vi kan få tillægelse for de ting vi gjør galt, som vi kalder for synd, at vi kan få Hans tillgivelse, at vi kan tro på Hans makt og på Hans kraft, og at vi kan tro på, at vi har fått et løfte om et evigt liv sammen med Han. For i hovedbudskapet til Han, som blev født, som blev voksen, som döde på korset och som stod upp igen. Det är att en relation med Gud, det är inte baserat på det du gör, det du håller på med, de tio bud eller lovre regler, det är inte basett på det. Men en relation med Gud är baserat på tro. För när Gud lovade Abraham att hela världen skulle bli välsignad genom han, så var det ett löfte som Gud holdt, og alle vi, som er her i dag, er på en eller anden måde et resultat av den velsignelsen. For i Guds løfte til Abraham, det har blevet din velsignelse, genom dig, i dig og baseret på tro, så lev med forventning om at Gud kan velsigne dig og andre genom dig. basert på din tro på Jesus Kristus som verdens frelser. Amen. Nå skal vi være vittne til noe flott. Nå skal vi høre en sang, og den sangen er en utgave av Marias lovsang, en lovsang som Maria synger, som vi kan lese om i Lukas 1, Lukas 1. kapitel, når Maria har møtt Elisabeth. Og den sangen skal vi høre nu.